0: ERF Plus. Das Gespräch. Heute mit einer Sendung zur diesjährigen Woche für das Leben. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinsäfer. Herzlich willkommen. Mittendrin, Leben mit Demenz, so lautet in diesem Jahr das Motto der Woche für das Leben. Hinter dieser Woche stehen die beiden großen Kirchen in Deutschland und die wiederum knüpfen mit ihrem Motto an die nationale Demenzstrategie der Bundesregierung an. Die hat es sich zum Ziel gesetzt, ich zitiere mal eben, Menschen mit Demenz sollen mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen werden und einen Platz in der Mitte der Gesellschaft haben. Dafür muss die Gesellschaft für die Belange von Menschen mit Demenz und die ihrer Angehörigen sensibilisiert werden. Denn Demenz kann jede und jeden treffen. Zitat Ende. Das sind, könnte man sagen, große Worte, große Ziele oder ein großes Ziel. Und das möchten wir heute in die kleine Münze konkreter Hilfen für Demenzkranke und ihre Angehörigen umsetzen, umwechseln, könnte man sagen. Zu mir ins Studio gekommen ist dazu ein Mann aus der Praxis. Stefan Kühn heißt er und ist der Koordinator einer Wohngemeinschaft für demenzkranke Menschen im hessischen Heuchelheim. Villa Lichtblick heißt diese Einrichtung, über die wir später noch mehr erfahren werden. Zunächst einmal ein herzliches Willkommen auch Ihnen. Hallo. Hallo. Ja, Herr Kühn, die erste Frage beim Thema Demenz liegt natürlich auf der Hand. Jeder hat so eine grobe, vage Vorstellung davon, wie so ein demenzkranker Mensch sich verhält und was Demenz ist. Wie würden Sie dann dieses dieses Phänomen, diese Krankheit beschreiben?
1: Na, zuallererst mal als ein Massenphänomen. Wir haben im Moment 1,7 Millionen Demenzerkrankte Menschen in Deutschland. Mhm. Und wir rechnen damit, in 2050 äh, fast 3 Millionen Demenzerkrankte zu haben. Es gibt unterschiedliche Schätzungen zwischen 2,4 und 3 Millionen. Das ist natürlich wirklich ein Massenphänomen. Mhm. Und äh, ja, was ist Demenz? Demenz ist eine Zusammenfassung von unterschiedlichsten Erkrankungen, von Symptomen, deren Hauptkennzeichen die Verschlechterung von mehreren geistigen Eigenschaften darstellt. Kognitiven Fähigkeiten, die im Vergleich zu früher massiv nachlassen. Mhm. Schneller oder langsamer, das ist unterschiedlich. Das heißt, die geistigen kognitiven Fähigkeiten, die Verstehenskompetenz, die Verstandsfähigkeit, die Konzentration, das Denken und merken, das Gedächtnis lassen nach, das ist das Hauptkennzeichen. Und zweites ist die emotionale Kompetenz. Das bedeutet, ich verstehe meine eigenen Gefühle nicht mehr, ich kann meine eigenen Gefühle nicht mehr ausdrücken. Ich kann die Gefühle nicht mehr zeigen, die ich wirklich habe öfter mhm. und vor allem, ich verstehe nicht mehr die äh, Gefühlsausdrücke anderer. Mhm. Und als drittes kommt dann die Sozialkompetenz, die massiv verliert. Das bedeutet eben, dass ich nicht mehr gut interagieren kann oder zunehmend weniger interagieren kann mit meinem Umfeld. Mhm. Das heißt Vereinsamung. Mhm.
0: Das ist jetzt sozusagen die, die Beschreibung des Phänomens in einer eher medizinisch-wissenschaftlichen Sprache. Ähm, Sie haben sicherlich ja Beispiele aus Ihrer Praxis, äh, wie sich das dann konkret zeigt. Also mangelnde Sozialkompetenz, mangelnde... Emotionale Kompetenz. Von außen sieht es dann ja so aus, dass ein dementer Mensch sich äußerst merkwürdig verhält. Können Sie mal Beispiele nennen, wie so ein Mensch sich verhält und woran man dann vielleicht auch merkt, dass da was nicht stimmt? Naja, zunächst ist einfach mal so, dass
1: demenzerkrankte Menschen zu Beginn sehr kreativ sind in Erklärungen, warum irgendwas gemacht wurde oder mhm. warum was nicht gemacht wurde, warum es so und so aussieht. Und dann gibt es zum Beispiel ganz einfache Dinge, da kommt eben bei uns ein Demenzerkrankter und sagt, raus aus meiner Küche zu mhm. den Mitarbeitern. Ja. Diese Küche sieht optisch natürlich gar nicht mehr aus wie die eigene, aber er fängt dann an zu erklären, warum das seine Küche ist. Mhm. Weil er hat da immer dran gearbeitet, da ist ein Herd und da ist ein Wasserhahn, also die die grundlegenden Sachen, die er sich noch erinnert, damit erklärt er das ja. eben zum ja. Beispiel eins ja. davon,
0: ne? Oder dieses Thema Vergesslichkeit, das muss man ja, man, man merkt es irgendwann wahrscheinlich auch selber, dass man sich bestimmte Sachen nicht mehr merken kann oder vergessen hat, ähm, will es dann aber nicht wahrhaben, glaube ich, oder?
1: Und das kommt natürlich ganz, ganz oft zum Tragen. Das bedeutet, wenn Sachen verlegt werden, mhm. ist man selbst natürlich nicht dran schuld. Da war jemand im Zimmer, da hat ja. jemand die Sachen versteckt. Mhm. Wir haben eine Bewohnerin, die schließt ihre Schränke ab oder hat das anfangs immer getan, hat den Schlüssel versteckt, hat ihn natürlich nicht mehr gefunden, das heißt also, jemand hat ihr den Schlüssel geklaut. Mhm. Da muss man dann Lösungen finden. Ja. Oder wenn irgendwo zu Hause natürlich die Herdplatte anbleibt. Das ist man nie selbst. Es gibt mhm. immer irgendwelche Lösungen. Dort sind Leute im Haus gewesen. Man hat ja selbst keine echte Erklärung dafür und dann mhm. sorgt man sich quasi was aus den Fingern, ja. was vielleicht noch einigermaßen in den Ohren oder im Kopf des Betroffenen eben einfach vernünftig mhm.
0: Wie man damit umgeht, ist dann noch mal eine eigene Frage. Da kommen wir später noch darauf zu sprechen. Ähm, mich interessiert, ähm, gibt es so eine Art offizielle Diagnose? Also das eine sind so diese, diese Symptome, die Sie jetzt beschrieben haben. Ähm, und wo, wo man dann vielleicht auch selber, wenn man an sich eine gewisse Vergesslichkeit wahrnimmt, sich vielleicht manchmal fragt, oh, oh, bin ich schon auf dem Weg in die Demenz? Und das andere ist, dass irgendjemand vielleicht ja dann irgendwann mal feststellen muss, dieser Mensch ist tatsächlich an Demenz erkrankt.
1: Also selbstverständlich merken die Menschen meistens zu Beginn, es ist irgendwas ist mit mir los. Mhm. Irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht mehr. Ich kann mich an die Sachen nicht mehr erinnern. Ich verstehe die Zusammenhänge nicht mehr. Mhm. Dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Man geht damit wirklich konstruktiv um und sucht sich selbst Hilfe, spricht mit Angehörigen, mit der Umgebung. Das ist einmal eine Möglichkeit. Die zweite ist, dass die Leute sagen, okay, doch mit mir ist alles in Ordnung. Ich verdränge das Ganze. Mhm das ist natürlich das Schlechteste, was man tun kann, äh, denn dann haben auch Angehörige und Bekannte eben schlechten Zugang zu diesen Menschen. Es ist schwierig dann mit diesen Menschen, dann komm, wir machen mal einen Demenztest, wir gehen mal zu einem Neurologen und lassen das mal abklären. Das ist natürlich das Sinnvollste, dass man sich einen Demenztest macht. Es sind viele Hausarztpraxen, die das machen. Kann man sich auch mittlerweile aus dem Internet was rausladen, wo man sehen kann, kann dieser Mensch zum Beispiel eine Uhr einzeichnen. Das sind ganz einfache Dinge. Schafft er es noch, überhaupt die Uhr einzuzeichnen? Zeichen 1 bis 12 und wenn man ihm dann eben sagt, jetzt zeichne doch mal 1,5 12, was malt er Ihnen dann da auf? Mhm. Und das ist eigentlich was ganz Einfaches, wenn das nicht mehr funktioniert, weil das sind Dinge, die können Sie ab der zweiten Klasse, normalerweise über 50, 60, 80 Jahre und wenn das nicht mehr funktioniert, dann wissen Sie, da ist was im Argen.
0: Mhm. Wir haben jetzt ähm, so über dieses Feld Demenz ganz grob gesprochen. Ein Wort müssen wir, glaube ich, aber noch thematisieren, weil das für viele Menschen gleichbedeutend ist mit Demenz, nämlich das Wort Alzheimer. Ist das das Gleiche oder gibt es da ähm, Unterschiede zwischen Demenz im Allgemeinen und Alzheimer im Besonderen? Das ist
1: natürlich ein, ist ein Unterschied da. Allerdings die Alzheimer-Erkrankungen machen 60, also mindestens 60 Prozent aller Demenzerkrankungen aus. Es gibt zwei große Punkte oder einen ganz großen Punkt, das sind eben die Alzheimer- und die vaskulären Demenzen. Das sind die, die direkt auf die Schädigung des Gehirns zurückzuführen sind. Das nennt man primäre Demenzen. Diese sind eben unheilbar im Moment noch. Das bedeutet eben, früher sagt man, die sind verkalkt. Ja. Tatsächlich hat es damit was zu tun. Es sind Eiweißablagerungen. Bei den Alzheimer-Patienten sind es Eiweißablagerungen. Das Gehirn schlumpft bei dieser Krankheit. Es ist ein schleichender Beginn. Die Nervenzellen sterben nach und nach ab. Und äh, es kommt eben in min zu minimalen Schüben zu Beginn. Das ist die Alzheimer-Demenz, 60 Prozent. Dann gibt es eine weitere, die mit dem äh, im Gedächtnis und dem Gehirn zu tun haben, die vaskulären Demenzen. Das heißt eben, das sind Störungen der Blutversorgung. Das sind 20 Prozent der Demenzerkrankungen. Und dann gibt es eine Mischform zwischen der Alzheimer- und der vaskulären Demenz. Da haben wir nochmal 15 Prozent, sodass wir sagen können, 90 Prozent aller Demenzerkrankenden äh, leiden an einer Alzheimer- oder vaskulären Demenz. Verkalkung oder Durchblutungsstörung im Gehirn. Das sind 90 Prozent. Und dann gibt es eben noch 10 Prozent andere. Ähm, Demenzarten, das kommen von Stoffwechselerkrankungen, neurologischen Problemen, Medikamenten können es auch auslösen, Medikamentenmissbrauch mhm. sowieso, Alkohol äh, kann das natürlich auch eben verursachen, Tumore, Vitaminmangel, Hormonmangel äh, und da gibt es eben die diversen Mischformen. Ich mhm. nenne einfach nochmal zwei, drei von diesen kleineren Demenzen, das ist das Levi-Körperchen-Syndrom. Also ein ganz wichtiger ähm, Risikofaktor will ich einfach mal nennen, ist Übergewicht. Übergewicht, Rauchen, Alkohol, zu mhm. viel. Also da kann man schon ein bisschen was machen. Im Moment ist Alzheimer oder generell die Demenzen sind nicht heilbar. Mhm. Man kann sie auch meiner Meinung nach nicht wirklich aufhalten. Es gibt da diverse Medikamente, die das tun sollen. Aber ich kann den Sinn und Zweck öfter mal nicht so wirklich wahrnehmen. Man mhm. kann es natürlich nicht vergleichen, wenn dieser eine Mensch es heute nimmt. Wie wäre es, wenn er nicht nimmt? Wie lange dauert es dann?
0: Also ähm, für mich bestätigt das nochmal, ähm, was Sie jetzt gesagt haben. Einerseits diese große Mehrheit an Demenzformen wie Alzheimer, ähm, die letztlich irreversibel, sprich unheilbar sind gegen die man dann, wenn man sie diagnostiziert hat, auch nichts machen kann. Die anderen Formen sind ja zum Teil medikamentös behandelbar, soweit ich weiß. Und vor dem Hintergrund ist es tatsächlich auch nochmal umso wichtiger, das abzuklären. Was Also wenn ich merke, bei mir lässt der Kopf so langsam nach, um es umgangssprachlich auszudrücken, dass man dann doch mal nachschauen lässt, was ist da nicht in Ordnung. Ja, Was ist da tatsächlich im Argen, Ja, damit man dann eventuell, wenn man feststellt, es ist gar kein, eine Demenz im Sinne von Alzheimer, die ähm, äh, eben nicht heilbar ist, äh, vielleicht dann doch ähm, überlegen kann mit einem Arzt gemeinsam, was kann ich tun gegen meine Demenz. Genau, oder zum Beispiel pa Parkinson ja.
1: ist eben auch, dass Parkinson sehr oft zu Demenzen führt. Das heißt, wenn man Parkinson behandelt, da kann man ja wirklich auch äh, das einfach verlangsamen. Mhm. Bedeutet das eben auch, dass die anderen Fähigkeiten teilweise länger erhalten bleiben. Eine ganz wichtige Sache ist einfach, das muss man ganz klar sagen, die Hauptursache für Demenzerkrankungen ist das Alter. Mhm. Es gibt bei den unter 70-Jährigen vielleicht 1,2 Prozent, das sind so in Deutschland 25.000 Menschen, die an Demenz leiden, unter eben 70 und bei den 80-Jährigen haben wir schon 14 Prozent und bei den 90-Jährigen über 35 Prozent, die an Demenz erkranken. Das heißt, je älter, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie an einer Demenzart erkranken. Und das ist, auch der,
0: das ist auch der Grund für die Zahlen, die Sie am Anfang genannt haben, für diese, diese Massenkrankheit. Ja? Weil eben unsere Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, zumal immer älter wird, deswegen nehmen auch diese Demenzerkrankungen immer mehr zu.
1: So ist es massiv mhm. eben.
0: Ja. Wir haben es eben schon so, also wie gesagt, das eine ist ähm, die die Sicht der Medizin ähm, auf dieses Phänomen und auch die medizinischen Erklärungsversuche oder auch Therapieversuche. Sie haben ja eben schon angedeutet, ähm, dass die Therapiemöglichkeiten da doch sehr eingeschränkt sind. Das andere, ähm, auf das ich jetzt nochmal genauer zu sprechen kommen möchte, ist das Erleben. Und da gibt es ja diese beiden Perspektiven. Es gibt das ähm, Erleben ähm, des Phänomens Demenz durch die Außenstehenden, sprich die Angehörigen, die engsten Angehörigen und es gibt das Erleben des Demenzkranken selber. Ähm, blicken wir erstmal auf die Angehörigen. Sie haben ja in Ihrer Arbeit, da werden wir ja wie gesagt noch darauf zu sprechen kommen, auch mit den Angehörigen zu tun, nicht nur mit den Kranken selber. Ähm, was nehmen Sie denn wahr? Wie ähm, ja, zeigt sich das Phänomen, das Krankheitsbild Demenz denn bei den Angehörigen? Wie reagieren die?
1: Also bei beidem ist eigentlich fast das Wichtigste oder das, was am meisten auffällt, das Gefühl, gehe ich mal aus bei den Betroffenen der Menzergang, wie auch auf den Angehörigen, ich werde nicht verstanden. Mhm. Das heißt also, die Angehörigen äh, erzählen was und Ihr Vater, Mutter, Ehepartner versteht das nicht mehr. Das heißt ganz klar, ich werde nicht verstanden. Mhm. Es werden Absprachen getroffen, erklärt, was jetzt der Betroffene machen soll. Er tut das nicht oder was ganz anderes. Warum? Weil er wurde nicht verstanden. Mhm. Das heißt also, er, oder er kann nicht verstehen. Der, der Angehörige wird nicht verstanden. Das ist natürlich ein ganz großes Problem, weil er damit überfordert ist. Wir leben ja durch Interaktion, durch mhm. Kommunikation. Und wenn ich jetzt mit jemandem rede und merke, da kommt eigentlich gar nichts an. Ich werde nicht verstanden. Das ist einmal. Das zweite ist auch, ich verstehe aber auch nicht mehr. Weil das, was der Mensch das sagt, verstehe ich nicht. Mhm. So ähnlich, wenn ich jetzt... Ähm, also nach Afrika gehe oder auch nach Frankreich, das reicht mir schon. Ja. Das heißt eben, da sitzt jemand und er erzählt mir was und ich erzähle dem was. Ich auf Deutsch und er auf, auf Französisch ja. und da haben wir ein Problem. Ja. Wir verstehen uns nicht. Und das ist natürlich was ganz Schlimmes, denn äh, ich habe ja halt doch den Anspruch, mein Ehepartner vielleicht, mit dem ich seit 60 Jahren, 50 Jahren verheiratet bin, der muss doch verstehen, was ich von dem will, der Aha. kann sich nicht plötzlich komisch verhalten. Das heißt eben, äh, da äh, gibt es ganz, ganz, ganz viel Streit natürlich zwischen den beiden Partnern, weil sich nicht verstanden wird. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ich könnte jetzt diverse Beispiele nennen. Ja, erzählen ja, weshalb, Sie Beispiele,
0: wie, wie das aussieht
1: weshalb eben irgendwas erklärt wird. Es wird natürlich auch erklärt. Warum muss ich jetzt gehen? Das mhm. klappt überhaupt nicht. Ja, das versteht niemand. Also erstmal sagt ja, ja ist gut, ich verstehe das ja. Du kannst mich, du kannst dich nicht um mich kümmern. Und da steht der Mensch auf und der, also der Angehörige unter der Menzerkrank geht hin. Wo willst denn du jetzt hin? Was hast denn du jetzt vor? Das heißt, es ist natürlich auch sofort vergessen. Das mhm. ist ja auch das Nächste. Erstmal, ich werde nicht verstanden, einfach weil man es im Kopf schon nicht mehr umsetzen kann, was ich höre. Und dann habe ich es ja auch sofort vergessen. Es mhm. ist ja so, dass sie eben am Anfang wird das Kurzzeitgedächtnis gestört. Mhm. Das steigert sich im Laufe der äh, Demenzerkrankung, ja vor allem der Alzheimer. Ganz am Anfang vergessen sie, was gerade war. Was wurde mir gerade erzählt? Habe ich total vergessen. Dann wissen sie schon mittags nicht mehr, was haben sie morgens gefrühstückt. Mhm. Das ist also ja auch das Kurzzeitgedächtnis. Ja. Und das wird natürlich im Laufe der Zeit, der Jahre, eine Alzheimer-Demenz kann bis zu acht Jahren gehen. Das verschlimmert sich natürlich. Mhm. Und das ist.
0: Also, was man Sekunden vorher gesagt hat, ist dann wieder weg, als genau. hätte man es nie ja. gesagt. Das ja. heißt,
1: es ist vergessen, was mein Gegenüber mir gesagt hat, mhm. aber auch was ich selbst gesagt habe. Ja. Weil das ist so ein. Der Demenzerkrankte sagt mir, ich muss mal auf die Toilette. Dann nehme ich den in den Arm und gehe mit ihm und was willst denn du jetzt mit mir? Mhm. Du wolltest auf die Toilette. Nein, muss ich nicht. Also das sind so Sachen, mhm. die machen den Umgang natürlich sehr schwer und ja. das in allen Bereichen. Ja. Ja. Und gerade natürlich, wenn sie im normalen Alltag noch leben müssen, als Angehöriger, als Kind oder auch als Ehepartner, wenn eben der Demenzergang schon frühen Jahren äh, ausgebrochen ist, ist das schwierig. Mhm. Und da gibt es so ein Wort, was wir äh, unbedingt brauchen, miteinander, füreinander. Das können die Demenzergange übrigens nicht mehr aufbringen. Wir schon. Mhm. Geduld. Ja. Ja, die Demenzakranken können die Geduld nicht mehr aufbringen, äh, auf uns zu warten, auf Erklärungen zu warten. Äh, das klappt halt alles mhm. nicht. Deshalb müssen wir eben die Geduld aufbringen und uns die Sachen auch immer wieder anhören, immer wieder erklären und ganz, ganz wichtig ist, Sachen stehen zu lassen. Mhm. Wenn mir eben jemand erzählt, dass er jetzt auf den Ehemann wartet... Und er seit 20 Jahren tot ist, dann hilft es nichts, ihm zu sagen, du, der ist doch schon vor langer, langer Zeit verstorben, weil was passiert dann? Das hat er nämlich schon vergessen. Hm. Auch eben das Langzeitgedächtnis hat er dann schon verloren. Hm. Er fängt an zu weinen und versteht, mein Mann ist gerade gestorben. Ja. Dann können Sie sich vorstellen, was das für ein emotionaler Keulenschlag hm. für den Betroffenen ist. Deshalb sind es Dinge, die können Sie dem eigentlich nicht mehr erzählen. Sie müssen eben tatsächlich als Angehörige, als Betreuer selektieren, ein bisschen, was erzähle ich dir? Ich muss in seine Welt hineinkommen. Und wenn der eben jetzt gerade im besten Mannesalter ist und ich sage ihm, du bist, es ist völlig unmöglich, dass du hier den Rasen mähst, weil du kannst dich ja mit Rollator schon eigentlich kaum
0: bewegen. Mhm. Das geht aber nicht. Sie ja. müssen andere Antworten finden, mhm. ja. Ich habe darüber ein bisschen was gelesen unter dem Stichwort wie wie kann man also das, letztlich geht es ja auch um die Wahrheit sozusagen ja dass dass die der 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 Demenzerkrankte Mensch hat seine Wahrheit soweit er sich will, seine Erinnerung ja die Wirklichkeit so wie sie in seinem Kopf gewissermaßen in diesem Augenblick ist und dann steht man als Betreuer Pfleger oder Angehöriger daneben und hat eine ganz andere Wirklichkeitswahrnehmung und Wahrheitsverständnis und möchte ja, also es klingt jetzt bei, ihr, bei Ihnen ein bisschen so, als müsse man äh, quasi schauspielern und sich äh, äh, in diese, diese, diese Welt des Demenzkranken ernst nehmen und äh, äh, ja, letztlich so, so eine Scheinwelt aufbauen. Ist es das, was Sie meinen oder sieht es anders aus? Es ist, kein, also es ist aus? keine Scheinwelt. Das mhm.
1: ist die reale Welt des Demenzerkranken. Okay. Ja? Das heißt also, er ist in einer Welt, in der er die Sachen richtig macht. Er mhm. macht überwiegend alles richtig. Er weiß. Er weiß alles, er kennt die Sachen und er kann auch alles. Das ist eine Sache. Das ist seine Welt. Mhm. Und dann muss ich in seine Welt hineingehen. Es ist völlig unmöglich oder fast unmöglich, dass der Demenzerkrankte aus seiner Welt in meine wieder zurückkommt. Mhm. Die hat er schon vor langer Zeit verlassen. Das bedeutet, ich muss in seine reale Welt gehen. Und das heißt, dann passe ich mich dem an oder ich lebe dann plötzlich auch in seiner Welt mhm. und dann würde ich das jetzt nicht unbedingt Lüge bezeichnen, okay. sondern dass ich fasse mich seinerzeit. Wenn er 40 Jahre alt ist, dann muss ich ihm eben erklären, wenn er eben seinen Ehepartner sucht, mhm. dass der auf der Arbeit ist dass da einkaufen ist. Oder wenn das so ist, irgendwann werden gerade Alzheimer-Patienten, die werden wieder zu Kindern, die suchen mhm. dann die Mama. Da also sie sind nicht 40,
0: machen. sondern sie fühlen sich wie 40. ja. Na, natürlich. Ja. also Das
1: heißt, ein, ein 85-jährige Dame ist eben wie 40 mhm. und die ist immer auf der Suche nach dem Ehemann. Da muss ich also erklären, dass er auf der Arbeit ist. Ja. Und irgendwann sind die zwar immer noch 85 oder 86, fühlen und empfinden und sind aber irgendwie geistig in im Alter von zwölf. Dann suchen sie die Mutter. Dann müssen die in die Schule. Das heißt, sie müssen Antworten darauf finden. Und zwar nicht sagen, das stimmt alles nicht und du bist doch 85 und keine zwölf oder so in mhm. diese Richtung. Das heißt, wir müssen dort reingehen. Weil was passiert, wenn wir die zwingen, in unsere Welt zu kommen? Das ist ein Schock nach dem anderen,
0: der immer wieder neu ist. weil Der, das immer, ja, der immer wieder mh, neu ist. Das mh. heißt,
1: Sie müssen das ja, manche Sachen können Sie zehnmal am Tag ja. erzählen und ja. erklären und es ist trotzdem wieder verloren gegangen. Das heißt also, es ist dann emotionaler Dauerbelastungszustand, den wir den Leute aussetzen würden, ja. wenn wir das denn tun, wenn wir die immer wieder in unsere Welt zwingen. Ja. Aus diesem Grund müssen wir in deren Welt gehen und das Ganze ernst nehmen. Ja. Und dann haben sie recht. Natürlich ist es dann, dass es, wir sagen, die Unwahrheit. In unserer Welt ist es die Unwahrheit. Ja. In deren Welt würde ich das nicht so sehen. Ja
0: ich stelle mir das ähm, äh, für die angehörigen unglaublich schwer vor also dieses äh, sie haben ja das wort geduld schon erwähnt ähm, äh, weil es ja eben nicht sozusagen eine einmalige geschichte ist ja also wenn jemand sich irrt im früheren leben dann klärt man ihn auf und ab da ist die sache klar aber einen an Demenz erkrankten Menschen kann man, muss man entweder gar nicht aufklären, wie Sie das gerade geschildert haben, oder man teilt ihm Informationen mit, die man dann im Abstand von was weiß ich, fünf, zehn Minuten immer wieder mitteilen kann oder muss. Wie schafft man das als Angehöriger, ich stelle mir das auch unglaublich kräftezehrend vor, mit einem solchen Menschen umzugehen?
1: Ich glaube, wenn man es geschafft hat äh, zu akzeptieren, dass äh, eben mein Partner oder mein Elternteil äh, in einer anderen Welt lebt und ich akzeptiere, dass ich dort auch reingehe in diese Welt und mhm. dort mitspiele, mhm. äh, dann geht das wesentlich einfacher. Denn es gibt nicht so viele ähm, Auseinandersetzungen zwischen mir und meinem Partner oder mhm. Angehörigen. Und er ist entspannter, ich bin entspannter. Das muss auf jeden Fall irgendwo so stattfinden, weil ansonsten schaffen sie das nicht. Ich mhm. glaube, dass man auf Dauer nicht versuchen kann, den Menschen immer in seine eigene Welt reinzuziehen. Das ja. klappt auf gar keinen Fall. Sie werden ständig Auseinandersetzungen haben und sie, sind sie werden enttäuscht sein. Mhm. Das heißt, es ist wirklich das Allerwichtigste und gerade für Ehepartner, die so lange verheiratet sind, dass die akzeptieren, dieser Mensch, der jetzt da ist, ist nicht mehr den, den ich vor fünf Jahren kannte. Ja. Mhm. Das ist jetzt teilweise echt ein anderer Mensch und entwickelt sich ja auch in eine Zeit, wo ich ihn noch gar nicht kannte. Ja. Wenn der plötzlich Jugendliche, Junge, Erwachsener, oder gar Kind ist, da kannte ich den gar nicht. Ne? Mhm. Mhm. Das ist also wirklich was ganz anderes. Und das, wenn es das erste Mal so kommt, dass man nicht mehr erkannt wird, wenn der Ehepartner ja. zu seiner Frau sagt, äh, ich weiß gar nicht, was Sie hier wollen. Mhm. Sie sind doch hier die Putzfrau, da drüben, das ist meine Annie, das ist eine junge Mitarbeiterin. Äh, das ist doch, ich, ich habe doch hier nicht so eine alte äh, Frau. Ne? Der erkennt ja. die nicht ja. mehr, der ja. weiß das alles nicht mehr. Solche Sachen und die sind natürlich heftig verletzend. Mhm. Und wenn die zu Hause im eigenen Umfeld passieren, ist es ganz, ganz schwierig, weil dann haben sie ja Tag und Nacht sind sie plötzlich nur noch die Putzfrau, die Haushaltshilfe und nicht mehr die Ehefrau. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die ungemein belastend sind und ich denke spätestens dann muss man sich sehr viel Hilfe dazu holen, weil das kann man auf die Dauer nicht schaffen, unabhängig von der ganzen pflegerischen Aufgabe, die irgendwann auch hinzukommt. Mhm.
0: Stefan Kühn heißt mein Studiogast in dieser Ausgabe von ERF Plus das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinsäfer und gemeinsam sind wir dem Thema Demenz auf der Spur. Und wenn Sie schon eine Weile zugehört haben, dann haben Sie gemerkt, es ist ein unglaublich herausforderndes, vielleicht für viele Menschen auch bedrohliches Thema. Ein Thema, das Angst macht, das einen dunklen Schatten auf das Leben wirft. Doch es gibt zumindest in Heuchelheim bei Gießen auch eine Art Lichtblick. Die heißt sogar so, oder dieser Lichtblick heißt sogar so, nämlich die sogenannte Villa-Lichtblick. Stefan Kühn ist der Koordinator dieser Einrichtung, die eine Wohngemeinschaft ist für demenzkranke Menschen. Ja, was heißt das? Wohngemeinschaft für demenzkranke Menschen. Eine Villa, da stelle ich mir jetzt erstmal ein sehr großes herrschaftliches Haus vor. Und äh, da leben jetzt ganz viele Menschen drin. Schildern Sie mal ein bisschen Ihre genau. Einrichtung.
1: Ähm ein Widerspruch zunächst. Okay. Die Villa Lichtblick ist keine Einrichtung. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Einrichtung heißt ja, es gibt eine Einrichtungsleitung, es mhm. gibt jemanden, der dort bestimmt, der alles festlegt. Das ist es nicht. Es gibt keinen Träger. Mhm. Das heißt, die Villa Lichtblick ist eine Wohngemeinschaft, eine private Wohngemeinschaft wo zwölf, maximal zwölf Bewohner gesagt haben, wir schließen uns zusammen, wir mieten zusammen eben uns hier ein in dieses Haus. Wir organisieren unseren Alltag gemeinsam. Mhm. Das heißt also auf gar keinen Fall Einrichtung. Da bin okay. ich immer ein bisschen allergisch. es ich ist mag kein, das schon, Es ja. ist keine Einrichtung, denn in der Einrichtung gibt es einen Bestimmer, mhm. einen Träger ja. und das ist hier eben nicht so. Hier mhm. ist tatsächlich so dass die zwölf Bewohner die letztendgültige Entscheidung in allem fällen. Obwohl natürlich, sie
0: dement sind. Geht das überhaupt? Ich wollte gesagt, natürlich.
1: Hm. Jetzt geht es natürlich darum, dass... Äh, alle Bewohner normalerweise eben einen Betreuer haben eben und das sind meistens die Angehörigen. Das gibt mhm. ganz viele offizielle Formen, manche auch nur was Inoffizielles, aber auf jeden Fall ist tatsächlich so, dass natürlich die Angehörigen dann letztendlich das entscheiden. Mhm. Es gibt ein Angehörigengremium, was sich alle normalerweise sechs Wochen etwa trifft und dort werden dann die Dinge geregelt, die wichtigsten Sachen, die Entscheidung getroffen. Mhm. Also jetzt komme ich vorne hin zurück, keine okay. Einrichtung. Okay. Es ist also ein Wohnen und dort ist, ist tatsächlich ein Haus. In Heuchttam ist extra hierfür gebaut worden, für diese Bewohnerschaft. Wir haben etwa 550 Quadratmeter auf einer Fläche. Das ist schon eine Besonderheit, denn die meisten Demenz-WGs werden irgendwelchen Bestandsbauten äh, aufgebaut, die auf zwei oder drei Etagen stattfinden, das Leben, was natürlich schwierig ist. Sturzgefahren, Aufzüge sind auch nicht so einfach zu bedienen für Demenzerkrankte und das Personal muss sehr viel unterwegs sein. Hier haben wir das Haus wirklich extra für den Bedarf dieser Demenzerkrankten gebaut. Wir haben zwölf Einzelzimmer, wobei man auch ein Zimmer als Doppelzimmer nutzen könnte. Mhm. Das haben wir auch schon gehabt, dass eben ein nicht demenzkrankter Ehepartner mit eingezogen ist. Das heißt, deshalb haben die auch zwei unterschiedliche Räume gehabt, was äh, sicherlich auch nicht ganz schlecht ist. Das sind es für die Leute gedacht, die sagen, ich kann mein Ehepartner Partner auf gar keinen Fall alleine lassen. Mhm. Die aber eine Rückzugsmöglichkeit brauchen und die auch Unterstützung brauchen mhm. rund um die Uhr. So was kann man eben auch mal mhm. machen. Das heißt aber dann eben nur elf Demenzerkrankte in der Villa Lichtblick und keine zwölf. Mhm. Das heißt, wir haben dieses Haus gebaut damit Leute viel laufen können, damit sie wenig Sturzgefahren haben. Und äh, was ganz wichtig ist natürlich, Mitarbeiter müssen gesehen werden. Demenzerkrankte äh, zeichnen aus, dass sie häufig sehr, sehr unsicher sind. Ähm, was muss ich jetzt machen? Hm. Wo bin ich denn hier? Ja, ja. Wer kann mir helfen? Hm. Das heißt, die, die ziehen sich sehr selten noch in ihre Zimmer zurück. Die wollen eigentlich immer da sein, wo alle anderen sind. Und die sehen auch sehr schnell, die anderen, die hier sitzen am Tisch oder die auch hier laufen, die älteren Menschen, die können mir nicht helfen. Das heißt, die haben schon irgendwann, die verstehen das sehr bald, dass die Jünger, die hier scheinbar hier so rumlaufen, die hier tätig sind, die können mir helfen. Mhm. Und dann gehen die nämlich auf die Suche nach diesen Mitarbeitern. Wenn die halt quasi im Waschkeller verschwunden sind und im Lager, dann würden die gesucht. Mhm. Hier haben wir es so gemacht, die Küche ist in den Hauptaufenthaltsraum integriert. An die Küche schließt sich direkt die Waschküche quasi an, die Lagerräume. Mhm. Das heißt, man kann sehen und gesehen werden. Wir haben mit einigen mit Glas auch innen drin gearbeitet, sodass man quasi von der Küche den Hauptaufenthaltsraum, das Wohnzimmer, den mhm. Innenhof bis zur Terrasse überblicken kann, mhm. damit man sehen kann als Personal und damit eben auch die Mitarbeiter gesehen werden können, mhm. was eigentlich viel wichtiger ist. Ja. Im ganzen Haus sind keine Türen abgeschlossen. Es gibt genau genommen eine einzige Tür, die tatsächlich in der WG abgeschlossen ist. Und das ist ein Raum, wo Werkzeuge deponiert werden. Mhm. Da ist die Gefahr zu groß. Es kann mal sein, dass ein Teil von den Lagerflächen mal zugeschlossen werden muss, wenn wir merken würden, irgendjemand hantiert mit äh, Desinfektionsmittel oder solchen Dingen. Ne? Mhm. Aber ansonsten dürfen die Bewohner natürlich überall hinlaufen. Denn es ist ihre Wohnung. Mhm. Es ist ihr privates Wohnen. Ich kann denen das überhaupt nicht unterbinden, denn rechtlich gesehen ist das ihre Wohnung, ihr Haus. Das bedeutet, die können sich an dem Kühlschrank selbst bedienen. Klar, man überlegt ja, wenn irgendjemand das ständig macht, wie kann ich den davon abbringen? Ja. Gibt es da Lösungen? Aber generell können und dürfen die das. Ja. Das ist halt wichtig. Deshalb dürfen die auch in alle Zimmer reingehen. Wollte ich sagen, Also
0: das heißt ja dann auch, jeder Mitbewohner kann das Zimmer eines anderen Mitbewohners betreten. Genau. Ist das nicht Stoff für ganz viele Konflikte?
1: Ja, das gibt manchmal. Interessanterweise ist das, kommt das wirklich nur ziemlich selten vor, dass da wirklich Konflikte gibt, weil viele ja gleichzeitig unterwegs sind und viele Menschen sind, werden gefühlt für mich, im, wenn sie demenzkrank sind, auch offener. Mhm. Auch für Nähe. Die freuen sich dann über Besuch. dass jemand da ist. Ja. Ne? Mhm. Bei uns muss ja keiner mehr ausziehen, wenn der schwerstpflegebedürftig wird. Wir haben Leute, die liegen auch lange Zeit im Bett. Mhm. Und dann freuen die sich über jeden Besuch, der kommt. Und das ist ja auch toll. Dann sind es eben nicht nur die Angehörigen und vor allem nicht das Personal, was ja sowieso immer schauen muss, sondern da kommt immer mal jemand kurz hinein. Und das ist, denke ich, schon eine ziemlich gute Sache. Mhm. Es gibt natürlich auch mal Streit. Da muss man eben gucken, was geht. Gerade in den Anfangsstadien ist das so, wenn jemand eben noch sehr viel in unserer Welt lebt mhm. und nur selten in seiner eigenen, der hat eben noch genauere Vorstellungen, was, was geht und was geht mhm. nicht. Und da gibt es eben die Lösung natürlich, dass die auch ihr Zimmer abschließen können von innen, aber das Personal eben aufmachen kann oder eben mit dem Schlüssel. Also es gibt diverse Möglichkeiten, ja. dass man auch dann noch eine Privatsphäre schaffen kann, solange der Bewohner damit auch umgehen kann.
0: Ne? Das heißt, Sie müssen im Prinzip, ähm, versteht sich mehr oder weniger von selbst, immer schauen auch, ähm, also Demenz ist ja etwas, was sich entwickelt, ja, was wo die geistigen Fähigkeiten, wie Sie am Anfang gesagt haben, äh, über die Jahre hinweg immer mehr abnehmen und dann muss man eben schauen, wo steht der Mensch jeweils mhm. gerade? Was kann er noch? Was kann er nicht? Äh, was braucht er? Was äh, braucht er noch nicht? Und dementsprechend gehen Sie auf diesen Menschen ein. Genau,
1: also was ich äh, den Angehörigen gerade, wenn jemand sich informieren will oder zum Einzug sage, ähm, es steht eigentlich nur eine einzige Sache absolut fest in diesem Haus. Mahlzeiten kann man verlegen, äh, Tätigkeiten kann man verlegen, aber eine einzige Sache steht halt fest. Uns, äh, war, dass sich ständig alles verändert. Mhm. Also eine einzige Sache ist immer gleich und zwar alles verändert sich ständig. Okay. Ja. Das ist natürlich für die Mitarbeiter, für die Angehörigen, aber auch für die Mitarbeiter sehr herausfordernd, mhm. sich beständig auf andere Menschen einzulassen. Wir haben zwölf Bewohner, die völlig unterschiedlich agieren, reagieren, empfinden. Das heißt, man muss sich auf zwölf Leute einlassen und vor allem, was ja noch viel schlimmer ist, nach einem halben Jahr empfinden die Bewohner ganz anders. Ja. Das heißt, das auf was ich mich jetzt gerade als Mitarbeiter eingestellt. Was gut funktioniert, funktioniert plötzlich nicht mehr. Mhm. Was der Mensch lange gern gegessen hat, auf einmal isst er das nicht mehr. Der kam zeitlang Zeit lang mit einem Mitarbeiter besonders gut zurecht. Plötzlich will er von dem nichts mehr wissen und es muss ein anderer die Arbeit eben dann machen, ja. auch die Körperpflege. Also man muss äußerst flexibel sein. Das ist schon herausfordernd. Ja.
0: Wobei ich im Internet, ich habe da auf Ihrer Homepage mal nachgeschaut, da gibt es so eine Art Tagesablauf. Also Sie versuchen dann ja doch so eine gewisse Regelmäßigkeit in den Alltag reinzubringen. Ist das mehr so Ihr Bedürfnis als Betreuer oder ja. ähm, wie, wie funktioniert das?
1: Also, das ist natürlich erstens mal meine Vorstellung, dass in dem strukturiert sein muss. Vor allem auch die Wissenschaft, die Forschung, Medizin sagt strukturierend. Abläufe sind wichtig für die Bewohner, an was man sich orientieren kann. Gerade wenn man eben noch nicht ganz weit fortgeschritten mhm. ist. Da muss man wissen: Frühstück, Mittagessen, wie wird, wann wird was gemacht. Das ja. ist für die schon ziemlich wichtig, wobei die Mahlzeiten sowieso das Allerwichtigste überhaupt sind. <lacht> denn da dann orientiert sich, hangelt sich das ganze Leben in dem ja. Haus. Nur Frühstück, Mittagessen, Kaffee trinken, Abendessen und zwischendurch muss auch noch immer noch mal was gegessen werden. Also, Essen ist das Allerwichtigste. Vor allem später auch deswegen, weil was hat man? Noch. Gerade mhm. wenn man auch im Bett liegt, da geht es jetzt auch drum. Wir haben, wenn sie im Bett legig sind, da haben wir auch natürlich immer zwei, drei Leute, auch mal mehr. Dann möchten wir trotzdem, dass diese Menschen essen können. Solange mhm. sie das noch wollen, soll die Zeit dafür sein. Das heißt, Mitarbeiter sitzen dort 20 Minuten, eine halbe Stunde beim Mittagessen am Bett. Mhm. Das klappt natürlich nur, wenn man die Struktur ein bisschen verändert. Das heißt, wir können nicht sagen, 12 Uhr Mittagessen für alle, weil dann bräuchten wir bei Mittagessen Mittagessenzeit sechs, sieben Mitarbeiter. Hier muss man eben das Ganze natürlich ein bisschen auseinanderziehen, die Struktur ein bisschen verändern. Mhm. Aber generell versuchen wir natürlich eine Struktur einmal für die Abläufe, denn wir müssen bestimmte Sachen planen. Gerade das Mittagessen kann man nicht zu allen möglichen Zeiten machen. Frühstück, da sind wir ziemlich flexibel. Wir haben einen Bäckermeister bei uns Hund <lacht> und äh, der äh, hat sich zwar jetzt langsam gewöhnt, sich auch ans ein bisschen später aufstehen, zu so halb sechs, aber es gab eine Faser, ist auch immer um halb fünf aufgestanden oh und da muss man einfach auch was essen. Ja? Ja. Das heißt, dann ja. kriegt er natürlich auch von der Nachtwache mhm. morgen schon was zu essen mhm. gemacht. Äh, es gibt welche, die halt aber auch erst sehr spät ins Bett gehen. Wir haben eine Dame, die äh, auf Fernsehen schaut und eine zweite Dame, die hat sehr lange Fernsehen geschaut. Und dann kam die öfter um halb eins, wo wir wussten, wenn, wollte auch noch mal was essen. Die will aber morgens nicht um sieben oder Acht schon geweckt. Ja, das heißt Klar. also, im Frühstück sind wir schon flexibel generell, mhm. so wie die Bewohner kommen und so wie eben auch dann teilweise die Pflege natürlich stattfindet. Bei den Menschen, die pflegebedürftig sind, mhm. sind wir da natürlich auch ein ja. bisschen an orientiert Was wir auch machen, ähm, wenn die Leute im Schlafanzug nach draußen kommen und die haben Hunger, dann wird dann zuerst mal gefrühstückt. Die Körperpflege, das Umziehen kann danach stattfinden, mhm. vor allem weil nicht gleich vielleicht eine Pflegekraft zur Verfügung steht. Mhm. Also, wir wollen da möglichst wenig Zwang ausüben, denn wir wollen, solange das irgendwie möglich ist, den Bewohnern die Möglichkeit lassen, das, was sie jetzt gerade wollen, zu tun.
0: Das ist ja, aber auch eine schwierige Geschichte, weil ähm, wir alle kennen Geschichten von demenzkranken Menschen, die zum Beispiel irgendwo in der Weltgeschichte herumgeistern, die irgendwelche Orte suchen, die sie in ihrer Kindheit vielleicht mal gekannt haben oder ihr Zuhause, wo sie früher mal gewesen sind. Ähm, also irgendwo muss man ja quasi auch mal eine Grenze setzen. und äh, Oder auch jetzt der Gebrauch von Werkzeugen, haben Sie ja schon erwähnt. Äh, das Abschließen ist das eine. Aber wenn jetzt jemand sich tatsächlich in den Kopf gesetzt hätte, ich will jetzt den rat Rasenmähen draußen äh, und sucht nach dem Rasenmäher, ähm, müssten sie dem ja auch irgendwie klar machen, das geht jetzt nicht. Wie kriegen sie das hin? Ähm, eben äh, an bestimmten Stellen zu sagen, in deiner Welt wäre es okay, mhm. aber in der Welt, in der wir nun mal wirklich sind, geht es nicht. Genau,
1: also mit dem Rasenmähen, das haben wir tatsächlich schon so gemacht, äh, der Rasen war sowieso dran. Ja. Und wenn wir dann gerade zufällig passende Mitarbeiter da haben oder das übernehmen bei uns auch die Angehörigen, mhm. dass man sagt, okay, dann mach Was? das mal mit dem. Heute Mittag wird der Rasen gemäht, gute Idee, dann bist du jetzt dran. Das ja. heißt also, wenn wir man versucht, das zu machen oder auch Leute, die sagen, wir müssen Grenzen setzen. Die Leute müssen irgendwie, die können nicht einfach jederzeit aus der Haustür rausmarschieren ja, das genau. ist ein Problem. Die Bewohner bekommen bei Einzug einen Schlüssel. Das heißt natürlich, wenn sie es wirklich schaffen, diesen Schlüssel aufzubauen, können sie auch jederzeit rausgehen. Mhm. Oder es gibt ein Tastenfeld über diesen Code, der Code hängt aus. Wenn die Bewohner über diesen Code eben nach draußen gelangen können, dann geht das. Also das heißt, es sind gewisse Freiheiten, die die ein, ein kognitiv einigermaßen gesunder Mensch hat, die würden hier auch bestehen. Mhm. Das heißt, wir müssen eben schauen, was geht. Und wenn jemand vehement fordert, ich will jetzt hier raus warum auch immer, dann versuchen wir, wenn es irgend möglich geht, es ist halt zu sagen, okay, gut, wir ziehen die Schuhe an, hier ist eine Jacke, marschier los. Wir haben das schon gehabt, dass ein Mitarbeiter eben dann äh, 20 Meter weiter hinterher marschiert ist und der Mensch ist eben äh, durch unsere Umgebung, durch die Nachbarschaft gelaufen, unser Bewohner, und irgendwann trifft man sich dann rein zufällig, <lacht> Und man freut sich auch, weil man hat sich ja schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann führt der Mitarbeiter diesen Bewohner quasi wie beiläufig wieder in die WG zurück zu ihm Haus. Und sagen, ach, das sind wir ja. Und dann ist man wieder drin. Mhm. Also man muss wirklich ablenken, auch mit solchen Tricks arbeiten. Ah, ja. Das ist eben dann nötig, wenn eben die Krankheit noch nicht so stark auch ausgeprägt mhm. ist. Ne?
0: Das klingt... Auch nach jeder Menge Aufwand im Sinne von Betreuungsbedarf. Das würde mich jetzt als nächstes natürlich interessieren. Wie ist denn da das Verhältnis zwischen Einwohnern, Bewohnern, dieser Villa und dem Betreuungspersonal? Haben Sie da eins zu eins, dass zu jedem Bewohner auch wirklich jemand da ist, der ihn betreut oder sie betreut?
1: Das 1 zu 1 wär, ist absolut unmöglich. Ja. Ne? Natürlich ist es möglich, wenn ein, wenn die Bewohner sagen, okay, wir können alle 10.000 Euro aufbringen, ja, ja. dann können sie auch ohne Probleme eine 1 zu 1 Betreuung durchhalten. Das klappt natürlich nicht. Ja. Ähm, wir haben natürlich unterschiedlich viel Personal im Haus zu unterschiedlichen Zeiten. Äh, zu den wichtigsten Zeiten sind aber vier bis fünf Mitarbeiter da. Ich frage vorhin von den Mahlzeiten einnehmen und wenn sie äh, im Laufe der Zeit nicht nur die, die vielleicht fest im Bett liegen, aber auch die anderen, die wissen irgendwann nicht mehr, was mache ich denn eigentlich mit meinen Händen, mhm. was mache ich mit dem Löffel, was ist denn das überhaupt? Ja. Ja. Das heißt also, es kann schon passieren, dass äh, sie eine Zeit lang sechs oder sieben Bewohnern das Essen anreichen müssen, weil mhm. ihnen zeigen müssen, was sie tun. Das heißt, da braucht man eben ein bisschen Personal zu wichtigen Zeiten. Mhm. Und da haben wir eben in wichtigsten Zeiten haben wir vier bis fünf Mitarbeiter im Haus, an den Randzeiten sieht das natürlich ein ganz bisschen anders aus und gerade an den Abendzeiten sind wir da doch ein bisschen schlechter besetzt, wobei wir es da ganz super toll finden, dass die Angehörigen sehr engagiert sind. Mhm. Wir haben eben auch noch ein paar jüngere Bewohner. Und die jetzt gerade sich 60 erreicht oder leicht überschritten haben. Das heißt, das sind natürlich auch die Ehepartner tatsächlich fast jeden Tag da. Wir mhm. haben im Moment mindestens drei Bewohner, wo die Ehepartner sechs bis sieben Mal die Woche im Haus sind. Die geben mhm. dann abends das Abendessen, die helfen auch bei anderen natürlich ja, mal klar. aus. Ne? Mhm. Ansonsten wäre das das Niveau, was ich mir gerne wünsche, wird könnten wir sonst fast nicht halten. Auf mhm. jeden Fall nicht abends, ja. weil das ist dann irgendwann nicht mehr finanzierbar. Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand, der selber einen demenzerkrankten Menschen bei sich zu Hause hat, das hört, von ihrer Villa Lichtblick hört, dass der sagt, tolle Einrichtung, wenn ich mal meinen Angehörigen irgendwo hingeben müsste oder möchte, weil ich es alleine nicht mehr schaffe, dann wäre das für mich eine Anlaufstelle. Ist das grundsätzlich möglich und wenn ja, wie, ja, wählen Sie die Leute aus, die die dann bei Ihnen aufgenommen werden. Und gibt es eine Warteliste? Ja, ja. Genau. wie lange ist die? Also Sie <lacht> merken, ich bin
1: begeistert hiervon, von dieser ja. Wohnform. Es gibt in Gießen, gerade ja bei uns um die Ecke, noch eine WG seit 2006. Das ist die WG Leben im Hopfengarten. Mhm. Da arbeite ich von Anfang an mit. Ich ja. war dort auch bis Ende vergangenen Jahres der Hauskoordinator. Jetzt bin ich zwar auch noch im Haus, aber ich habe Verantwortung abgegeben. Mhm. Und ich bin von den ganzen Sachen so begeistert, dass wir eben dann die Villa Lichtblick gebaut haben. Gemeinsam das war 2014, glaube Mhm. Stiftung 1314 gebaut haben. Und äh, ich denke, es gibt für Demenzerkrankte eigentlich keine bessere Versorgung. Mhm. Und zwar aus dem Grund, zu Hause alleine als Ehepartner, schaffe ich das auf Dauer nicht. Es ist zu Anschein, das können Sie auch als Kind nicht wuppen. Viel besser ist es, äh, jemand könnte in so ein Haus kommen und Sie sagen, okay, ich komme jeden Tag. Ich bin jeden Tag zwei Stunden da. Ich besuche mhm. dich, so viel es wirklich geht. Und als Ehepartner in der Rente kann man das vielleicht ja auch machen. Vor allem, wenn man sagt, ich hab, bin da noch für verantwortlich. Ich will auch verantwortlich bleiben. Und ich will auch nicht das Gefühl haben, ich habe hier jemanden abgeschoben. Mhm. Das muss man bei uns nicht haben. Weil ja. man kann ja den ganzen Tag da sein, wenn man mhm. möchte. Wir hatten äh, ein paar Jahre einen Angehörigen, der war jeden Tag da. Mindestens fünf Stunden, fünf, ja. sechs Stunden. Manchmal okay. auch länger. War beim Mittagessen da. Also der ist dann quasi da. Den haben wir mitversorgt, versorgt. Mhm. Ja? Und das war auch gut so. Das ja. heißt, dann braucht man sich kein schlechtes Gewissen zu machen, dass ich meinen Angehörigen irgendwo abschiebe. Hier darf man sich mit einbringen. Hier muss man sich gar mit einbringen. Und deshalb gibt es meiner Meinung nach kaum was Besseres. Es gibt viel zu wenige davon. Mhm. Ja. Es gibt viel zu wenige WGs. Und die meisten WGs haben eine sehr lange Wartezeit. Ja. Das auf jeden Fall. Das ist bei der Villa Lichtblick genauso. Wer entscheidet, wer einzieht, Letztendlich, wie gesagt, erstmal dürfen das, dürften das die Bewohner, die Angehörigen machen und die haben das an mich ein bisschen delegiert als Hauskoordinator. Das heißt also, ich unterhalte mich mit den Angehörigen, manchmal auch mit dem Bewohner, wenn das noch irgendwie machbar ist. Hm. Und dann schauen wir eben. Normalerweise, wir haben eine Warteliste, eine Interessentenliste und ich sage immer wieder, die Leute aus dem Ort, aus Heuchelheim, aus Kinzenbach, ist der Ortsteil noch von Heuchelheim. Wenn da jemand auf der Liste steht, die nehmen wir, auch wenn die gar noch nicht dran wären. Mhm. Weil wir sagen, wir sind dort im Ort, wir wollen im Ort leben. Es ist gut, wenn wir viele Bewohner aus dem Ort haben, weil dann kommen auch Leute aus dem Ort zu uns ins Haus. Ja. Dann kommen Ehrenamtliche mhm. ins Haus, mhm. verschiedene Vereine, die dort im Haus immer mal irgendwas gemacht haben. Im Moment wegen Corona ist das leider alles äußerst mühselig und eingeschränkt. Wir arbeiten da mit dem Kindergarten, der liegt gleich nebenan, das ist ein Neubau eines Kindergartens. Die kamen zu uns mhm. und wir auch zu den teilweise durch Corona, wie gesagt, alles leider sehr begrenzt
0: mhm. im Moment. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie lange die Warteliste ist. Soll das ein Geheimnis bleiben oder? Ähm,
1: das ist nicht ganz so einfach zu sagen. Also oder
0: die Wartezeit, bis man äh, dran Ich wollte sagen: so man, ja. müssen
1: Sie müssen so es auch sehen. Wir haben im Durchschnitt max, also zwei bis drei. Plätze pro Jahr zu vergeben. Mhm. Zwei bis drei Plätze. Das bedeutet, jetzt äh, bekommen wir einen neuen äh, Bewohnerin äh, Anfang des nächsten Monats und ich glaube, die Dame steht seit zweieinhalb Jahren auf der Liste. Okay. Ja. Mhm. Und manche Leute, äh, danach muss man eben schauen ja. mhm. und ich weiß heute gar nicht, wenn ich die anderen anrufe als nächstes, ist es noch aktuell, ja. weil wir ja. können das gar nicht immer aktualisieren. Mhm. Das heißt, wenn ein Zimmer frei ist, dann rufen wir an und dann schauen wir, wer es steht oben auf der Liste. Ja. Ja. Und dann Gehen wir halt danach mhm. runter. An sich, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie heute sagen, ich möchte mich auf die Liste setzen lassen oder meinen Angehörigen, dann können Sie nicht davon ausgehen, dass Sie dieses Jahr noch einen Platz ja. kriegen.
0: Ein anderer Gedanke, der mir gekommen ist, weil Sie das ja auch so gesagt haben, eigentlich ist das die optimale Form, wie man mit demenzkranken Menschen umgehen sollte ja, und in ein selbstständiges Leben ähm, zur Verfügung stellen sollte. Was würde denn äh, dazu gehören, äh, weitere Wohngemeinschaften äh, wie die, die Sie ins Leben gerufen haben, einzurichten? Ähm, ich schätze mal, es ist nicht so ganz einfach wie bei einer normalen WG. Ein paar Leute tun sich zusammen, kaufen ein Haus und sagen, da wohnen wir jetzt gemeinsam. Ähm, könnten Sie und wären Sie bereit, wenn Leute sich dafür interessieren, ähm, denen sozusagen Tipps zu geben oder gibt es da vielleicht sogar eine Organisation, die das betreibt, wie man also solche WGs, ins Leben rufen kann. Weil, wie am Anfang gesagt, das Problem wird ja größer werden. Das heißt, der Bedarf an solchen Einrichtungen wird immer größer werden.
1: Generell gibt es diese Stellen. Wer äh, im Internet ein bisschen nachschaut, der wird einige Stellen finden, die auch helfen bei den Neugründungen. In Hessen gibt es auch eben eine Vernetzungsstelle der hessischen Demenz-WGs, eine Fachstelle eben für Demenz-WGs in mhm. Hessen selbst. Die ist bei der Breuers Stiftung angesiedelt. Dort kriegt man eine ganze Menge Hilfen. Mhm. Man darf mich natürlich auch gerne anrufen. Es ist tatsächlich so, dass ich das seit auch zehn Jahren schon mindestens ja, ein bisschen professioneller mache. Das heißt, dass ich eben von Gründungsinitiativen angefragt werde, können Sie uns ein bisschen helfen. Wie mhm. sieht es denn aus? Machen Sie eine Beratung und ganz oft ähm, ja nach dem ersten Beratung sagen die dann nee, wir machen es doch nicht. Mhm. Ja. Hat er damit was zu tun, dass das Gebäude überhaupt nicht dafür geeignet ist für Demenzerkrankte Das muss ja das ist ja schon mal eine Sache, man muss man was finden. Dann wie viel Platz ist in dem da drin? Ich sag mal, ich behaupte, WGs unter zehn, eigentlich zwölf Bewohnern sind finanziell nicht machbar. Mhm. Denn Sie müssen sich vorstellen, unsere WG in Heuchlerheim, die kostet im Schnitt genauso viel wie ein Mittelklasse Pflegeheim bei uns in der Region. Das heißt also viereinhalbtausend Euro, damit müssen Sie rechnen. Mhm. Und von diesen viereinhalbtausend Euro müssen Sie aus dem eigenen Säckel 2000 zahlen, den Rest zahlen die Pflegekassen. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt mit weniger Bewohnern finanzieren wollen, den gleichen Standard auch rechterhalten. Das bedeutet eben, Sie müssen natürlich auch noch mehr aus der eigenen Tasche bezahlen. Mhm. Aus diesem Grund ist das sicherlich eine wichtige Sache. Sie brauchen auf jeden Fall sehr engagierte Angehörige. Mhm. Die Erstangehörigen auf jeden Fall, die das mit aufbauen, ja. die brauchen, Sie müssen sehr engagiert sein. Sie brauchen einen Dienstleister auf jeden Fall, eben einen Pflegedienst, mhm. der auch sagt, okay, ähm, wir bringen uns hier wirklich ein, eben jetzt nicht das nur als eine wirtschaftliche Sache sehen, sondern ein bisschen auch als eine Herzensangelegenheit und vielleicht auch am besten noch einen sozial engagierten Vermieter, der eben da mit Ihnen da auch zusammen was aufbaut. Mhm. Also wie gesagt, ein sehr großer Teil gibt auf, wenn er ein bisschen mehr sich informiert. Mhm. Das ist an sich natürlich schade, aber ähm, ich möchte halt einen gewissen Standard haben. Ja, ja. Und äh, dann heißt natürlich auch ähm, die Gewinnerziehungsabsicht mit so einer WG. Die sollte möglichst gering sein. Mhm. Das ist halt wichtig. Das heißt, wenn Sie eben einen Hauskoordinator haben, der dort als Hauptshop irgendwie da doch sowas wie eine halbe Einrichtungsleitung sein will, dann wird das schon schwierig mhm. darüber. Das gibt es mhm. auch manchmal, dass Menschen sagen, okay, ich baue sowas auf und ich bin dann dort der Hauskoordinator und denke, das ist mein Lebensunterhalt, verdiene ja. ich damit. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Okay. Das ist auch ganz wichtig, in diesem Haus, in der wieder blicken, generell in demenz ist, die durch Angehörigen selbstbestimmt werden, gibt es zum Beispiel keine Büros fürs Personal. Es gibt mhm. gar keine Personalräume, denn mhm. das gesamte Personal ist Gast im Haus, okay. wie bei Ihnen zu Hause in Ihrer privaten mhm. Wohnung. Das muss man den Mitarbeitern immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. Das hier ist nicht eure Wohnung, ja. das ist die Wohnung mhm. der Leute, die hier wohnen. Ja. Ne? Das ist eine wichtige Sache, ein wichtiger Unterschied auch.
0: Also jede Menge Dinge, die dabei zu beachten sind. Ja, aber wie gesagt, mich hat es sehr fasziniert, das zu hören, dass es solche Einrichtungen gibt und wie auch diese Struktur ist. Und von daher, ja, würde ich Mut machen wollen, sowas ins Leben zu rufen. All denen, die ebenso fasziniert sind von, von, dieser, von dieser Art Einrichtung in Anführungszeichen. Und wir setzen auf die Homepage zu dieser Sendung auf jeden Fall ein paar Links, wo man sich dann informieren kann und und eventuell auch mit ihnen Kontakt aufnehmen kann. Ich habe noch jede Menge Fragen, die ich gerne stellen möchte. Dieses Thema ist ja ein weites Feld, ähm, aber eine Frage brennt mir besonders auf den Nägeln. Das ist so, ich sag's mal ganz offen, alle Menschen möchten gerne möglichst alt werden, aber kein Mensch möchte die Beschwerden des Alters ertragen müssen. Und zu den Schreckgespenstern, zu meinen persönlichen Schreckgespenstern, gehört tatsächlich die Demenz. Also die Vorstellung, ähm, ja, diese Fähigkeiten zu verlieren, den Verstand zu verlieren, die Persönlichkeit zu verlieren, sich selbst zu verlieren und irgendwann mal orientierungslos zu sein, hilflos zu sein ähm, und angewiesen zu sein auf ja, nette Menschen wie in ihrer mhm. Villa, äh, die einem Leben helfen. Ähm, hat man denn als demenzkranker Mensch dann überhaupt noch ein sinnvolles, lebenswertes Leben, in welcher Phase auch immer? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Lohnt sich das Leben? Gibt es Lebensfreude?
1: Ich sage ganz klar ja. Ich sage immer, solange es den Bewohnern noch schmeckt, solange sie gerne essen. Das heißt, das Essen ist unwahrscheinlich wichtig. Da gibt es manchmal so ein bisschen Auseinandersetzungen, auch in der Angehörigengemeinschaft, lecker oder gesund. Man versucht natürlich möglichst auch lecker und gesund. <lacht> aber vor allem, es muss den Bewohnern schmecken. Es muss eine Konsistenz sein, dass sie es gerne essen. Und ich sage immer, solange die wirklich noch Appetit haben, ist das schon eine tolle Sache, solange sie noch lachen können. Und da kommt es natürlich auch an, was das Personal macht. Und da muss ich ehrlich sagen, Thema Corona, das macht uns einen großen Strich durch die Rechnung, denn wir müssen Masken tragen. Mhm. Das bedeutet eben, da die Bewohner oft ja nicht mehr so genau verstehen, was wir sagen muss man sehr mit Mimik machen. Wir lächeln sie an. Allein, wenn jemand aggressiv mal irgendwo ist und sich überhaupt nicht verstanden fühlt und erst gegenüber strahlt übers Gesicht und strahlt an, das hilft sehr. Mhm. Die Masken äh, verhindern da manches ja. von. Das ist schon ein bisschen blöd. Deswegen, was auch besonders gut ist, wenn man merkt, dass die Menschen noch Körperkontakt mögen. Ja, das versuchen wir ihnen halt zu geben, ja eben nicht nur bei der Körperpflege, sondern auch sonst, sie ja, einfach in den Arm zu nehmen, mit ihnen zu lachen. Das sind wichtige Dinge und solange das noch funktioniert, muss ich sagen, darf man ruhig auch alt werden und darf man auch demenzerkrankt werden, solange man auch die Möglichkeit hat, in seiner Welt zu bleiben. Mhm. Da muss man keine Angst mehr davor haben und vor allem, wenn äh, sie mehrere Schübe hinter sich haben. Und sie springen nicht mehr zwischen den Welten. Ich denke, für den Demenzerkrank, der zwischen den Welten noch springt, zwischen der, in der die Allgemeinheit lädt und seiner eigenen. Das ist für ihn der absolute Horror. Mhm. Diese Zeit ist der Horror, weil er versteht alles nicht mehr. Er versteht fast nichts mehr. Warum, wieso, weshalb, was mit meinem Kopf, wer mhm. bin ich, mhm. was muss ich machen? Wenn er erstmal den Schritt vollendet hat, von unserer allgemeinen Gegenwart, in seine eigene Welt zu gehen, dann geht es ihm meistens schon wieder viel, viel besser er muss dort in seiner Welt nur auf viele Leute treffen, die eben auch in dieser Welt leben mhm. und dann eben so mit ihm umgehen.
0: Ja. Ja, das war Stefan Kühn, der Koordinator der Villa Lichtblick einer Wohngemeinschaft für Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Ich danke Ihnen für den Einblick in diese Krankheit und in die Möglichkeiten, die es doch gibt, damit klarzukommen und auch diesen Menschen und ihren Angehörigen zu helfen, ein selbstständiges Leben zu führen, ein lebenswertes Leben, wie Sie gesagt haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Segen für Ihre Arbeit und immer wieder neue kreative Ideen und motivierte Mitarbeiter. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen. Dankeschön. Mein Name ist Stefan Steinselfer. Redaktionell hat mich bei dieser Sendung Saskia Klingelhöfer unterstützt. Und zum Schluss habe ich noch einen Buchtipp für alle, die in dieser Sendung den Aspekt Demenz und christlicher Glaube vermisst haben. Der niederländische Theologe Tim van Jasel hat zu diesem Thema ein Buch geschrieben, das 2020 im Brunnen Verlag Gießen auf Deutsch erschienen ist. Es trägt den Titel »Vergisst mich Gott, wenn ich Gott vergesse«. In insgesamt sieben Kapiteln spricht van Jersel einige Fragen an die gläubigen Menschen beim Thema Demenz auf den Nägeln brennen. Zum Beispiel die Warum-Frage, die sich hier wie bei jeder anderen Krankheit stellt. Oder die Frage, ob demente Menschen nur nehmen oder auch etwas zu geben haben. Van Jersel behandelt das Thema Loslassen und konfrontiert es mit seinem Gegenteil, dem Festhalten. Und durch das ganze Buch zieht sich als roter Faden die Überzeugung, auch demente Menschen sind Geschöpfe Gottes und damit seine Ebenbilder und sie bleiben es. Demzufolge sind Menschen mit Demenz natürlich nicht von Gott vergessen oder gar verlassen, auch wenn sie selber scheinbar nicht mehr an ihn glauben können. Tim van Jasel, vergisst mich Gott, wenn ich Gott vergesse? Dieses Buch über Demenz und Glaube ist im Brunnen Verlag Gießen erschienen, kostet 12 Euro und kann am einfachsten über die Internetseite zu dieser Sendung bestellt werden. Dort finden Sie natürlich noch jede Menge andere Buchtipps, Links und Infos zum Thema Demenz sowie zur Villa Lichtblick, über die wir gesprochen haben. Und damit danke fürs Zuhören und behüt Sie Gott, bis zum nächsten Mal. Das Gespräch.